0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No Drama Lama und heute werden wir uns mal tief mit dem Thema Emotionen und emotionales Drama auseinandersetzen. Also was ist der Unterschied zwischen einer reinen Emotion und wo beginnt eben dein emotionales Drama, was du dir in deinem Leben und um dich selbst herum gebaut hast. Und diesen Unterschied zu erkennen ist wichtig, um in deiner persönlichen Entwicklung einen Schritt weitergehen zu können und um auch emotionale Balance herstellen zu können. Weil emotionale Balance, die Ruhe in den Emotionen zu finden und immer wieder zu einem Zustand zurückzukommen, wo du dich beruhigst, das ist eigentlich der wichtigste Schritt überhaupt, um in eine nachhaltige persönliche Veränderung und Entwicklung kommen zu können. Weil wenn du in einem emotionalen Drama gefangen bist, wird es schwierig werden, diese Schritte gehen zu können und wirklich eine nachhaltige Veränderung machen zu können. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. In den letzten Wochen und Monaten habe ich eine sehr spannende Zeit erlebt, weil Fabian und ich uns gerade in einer Veränderungsphase befinden. Und zwar haben wir uns entschlossen, gemeinsam eine Firma zu gründen, weil wir führen ja schon seit längerer Zeit dieses Mentoring-Programm. Also wir haben gemeinsam ein Mentoring-Programm, wo wir Menschen über einen längeren Zeitraum begleiten, über sechs, sieben oder sogar zwölf Monate. Und da wir da so intensiv zusammenarbeiten, haben wir uns entschlossen, dass es Sinn macht, dass wir jetzt auch endlich eine gemeinsame Firma gründen. Und dieser Entschluss hat uns natürlich nochmal vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Weil eine Geschäftspartnerschaft einzugehen, ist etwas anderes, als eine Lebenspartnerschaft zu haben. Und ich glaube... Richtig komplex wird es dann, wenn du beides miteinander hast. Also wir führen ja ein gemeinsames Leben und jetzt führen wir eben auch noch ein gemeinsames Unternehmen. Und diese Konstellation hat uns nochmal vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und was interessant ist, tatsächlich hat es auch bei, bei uns beiden wieder nochmal ganz neue persönliche Entwicklungsprozesse angestoßen. Also das sind ganz neue Facetten und auch nochmal Themen an die Oberfläche gekommen, die in den letzten drei Jahren nicht präsent waren oder in den letzten drei, vier Jahren, seit wir gemeinsam leben und das ist schon spannend zu sehen, dass dieser neue Kontext wieder ganz neue Herausforderungen bringt und das ist halt auch eigentlich, glaube ich, das Leben, ne? also wir sind ja irgendwie nie fertig und wenn wir etwas gelöst haben und uns weiterentwickelt haben und irgendwo total souverän geworden sind sagen sagen, oh, jetzt habe ich das endlich drauf, jetzt weiß ich endlich, wie ich das mache, jetzt bin ich da total souverän, dann fangen wir neue Dinge an, weil wir uns nämlich stetig weiterentwickeln wollen. Ich glaube, der Mensch hat einen stetigen Drang zur Weiterentwicklung und dann ja, gehen wir wieder irgendwo Neues hin und fangen etwas Neues an und stellen uns neuen Herausforderungen. Und jedes Mal, wenn wir das machen, kommen wieder neue Themen an die Oberfläche. Oder es kommen nochmal alte Themen an die Oberfläche mit einer neuen Facette, wo wir denken, dieses Thema habe ich doch jetzt eigentlich schon gelöst und bearbeitet. Aber dann kommt es eben nochmal richtig schön an die Oberfläche und zeigt dir vielleicht nochmal eine neue Seite, wo du sagst, ah, okay, das habe ich noch nicht gesehen oder das habe ich noch nicht so wahrgenommen. Und genau das ist bei uns beiden passiert, dass durch diese Entscheidung Prozesse ausgelöst wurden, wo wir beide nochmal ganz tief an uns arbeiten durften. Und bei mir kam dann kurzzeitig wirklich auch mal so ein Gefühl hoch von, hey… Was soll denn das jetzt? Also warum passiert das jetzt gerade? Weil ich jetzt schon eine Weile wirklich sehr intensiv an mir arbeite. Also wirklich schon einige Jahre und jeden Tag. Und es war auch erschreckend zu sehen, dass es dann neue Situationen gibt, wo ich so stark emotional getriggert bin. Also wo ich wirklich nochmal sehr stark in eine emotionale Situation gekommen bin, was ich so schon länger nicht mehr erlebt habe. Also es hat wirklich so ein bisschen die Kontrolle über mich übernommen und ich konnte da nicht raus. Und ich habe es selbst gemerkt, ne? ich konnte mich selbst beobachten und habe gemerkt, ey was ist denn da jetzt gerade? Was, was, was macht das jetzt gerade mit dir? Und da sind immer wieder Emotionen von Wut und Trauer und Frustration in mir hochgekommen. Aber ich konnte es nicht sehen, warum das genau da ist. Und es hat wirklich ein paar Wochen gedauert, bis ich erkennen konnte, was denn da dahinter steckt. Weil die Emotionen sind nicht das Problem. Die Emotionen von Wut und Trauer und Frustration sind nicht das Problem. Sondern das Problem ist meistens das emotionale Drama, was wir darum gestrickt haben. Also die Geschichte, die wir darum gebaut haben, um diese Situation und was es vielleicht in uns im Unterbewusstsein auslöst. Weil wenn du schon mal ein kleines Kind beobachtet hast, das im Sandkasten spielt und das sitzt da so im Sandkasten und hat Freude und hat vielleicht so eine kleine Schaufel und schaufelt damit im Sandkasten und freut sich einfach nur, dass es da sitzt und im Sand wühlen darf. Und dann kommt ein anderes Kind und nimmt ihm die Schaufel weg. Und in dem Moment fängt es an zu weinen, weil das natürlich nicht schön ist. Und es fängt an zu weinen und dann kommt vielleicht Papa oder Mama und tröstet das Kind und dann beruhigt es sich wieder und dann gibst du dem Kind wieder eine neue Schaufel in die Hand und dann schluchzt vielleicht noch ein, zweimal und dann guckt es dich an und lächelt wieder, weil es die neue Schaufel hat und fängt wieder an, im Sandkasten zu buddeln. Und als Außenstehender kannst du eben beobachten, wie Kinder innerhalb von wenigen Minuten mehrere Emotionen durchleben. Das heißt, dieses Kind hatte Freude, dann war es vielleicht kurz traurig und dann war es wieder in der Freude. Und wenn du am nächsten Tag mit deinem Kind wieder zum Sandkasten gehst und es wieder da reinhockt und es wieder mit der Schaufel ein bisschen rumbuddeln darf, dann ist es einfach wieder in der Freude. Und es wird sich gar nicht mehr daran erinnern, was gestern passiert ist. Und das ist das Schöne, weil kleine Kinder sind noch so präsent, die leben noch im Moment. Also die erleben einfach das, was gerade da ist. Die haben auch noch kein Gefühl für Zeit. Und die haben auch noch nicht so Geschichten gebaut über sich selbst oder so ein Selbstbild entwickelt von ich bin gut oder ich bin es nicht wert oder ich bin nicht gut genug. ne? So über sich und die Welt, die sind noch so offen und erleben einfach alles, was gerade da ist. Und dementsprechend können sie auch einfach Emotionen erleben. Die haben auch noch nicht so eine Bewertung von, diese Emotion ist gut und diese Emotion ist schlecht und die darf ich nicht leben. Also das ist nicht angebracht, traurig zu sein und das ist nicht angebracht, wütend zu sein. Ah ja, freudig darf ich sein, das kommt gut an. Aber traurig sein, das kommt nicht gut an. Das kommt erst mit der Zeit. Wenn wir älter werden, uns entwickeln, lernen, konditioniert werden, Erfahrungen machen, dann kommt plötzlich diese Bewertung. Aber ganz am Anfang ist das noch nicht da, dann haben wir das noch nicht. Das heißt, jede Emotion ist okay. Wir haben da keine Bewertung drauf, wir erleben sie einfach nur und wir erleben einfach auch das Leben. Und das ist eigentlich eine total natürliche und gesunde Emotionsregulation. Und das Problem kommt dann erst später, wenn wir diese Bewertungen bauen. Und deshalb nenne ich es auch das emotionale Drama, weil wir anfangen, Emotionen zu bewerten. Also welche Emotionen sind gut und darf ich fühlen und welche Emotionen sind schlecht und darf ich nicht fühlen, weil das nicht angebracht ist. Und gerade auch in verschiedenen Kulturen merkt man auch Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel Kulturen, wo Trauer mehr Platz hat als hier in unserer westlichen Gesellschaft, wo Trauer nicht viel Platz hat. Und erst dann fängt eigentlich dieses emotionale Drama an, weil wir uns nicht mehr erlauben, alle Emotionen zu fühlen. Weil es gibt ja keine schlechten Emotionen oder guten Emotionen, weil alle Emotionen sind gut und haben eine Funktion, die sind für etwas da. Das Thema ist nur, können wir sie auch leben und ausdrücken und erleben, ohne uns ein emotionales Drama zu bauen. Und das emotionale Drama fängt eigentlich immer dort an, wo wir eben anfangen zu bewerten und uns Geschichten zu bauen. Also wo sich dann der Verstand einschaltet und die Gedanken dazu kommen und dann ist es manchmal wie so, eine Abwärtsspirale oder ein Teufelskreis. Weil du kannst jetzt zum Beispiel morgens ins Büro fahren und du bist total gut drauf und du bist motiviert und du hast Lust. Und du kommst da an und dann merkst du, dass ein Arbeitskollege irgendwie komisch ist. Und der sich irgendwie komisch verhält und du hast das Gefühl, er ist distanziert und ein bisschen kühl und vielleicht nicht so offen dir gegenüber. Und das macht etwas mit dir. Du kannst dann wahrnehmen, wenn du aufmerksam bist, kannst du wahrnehmen, dass das etwas mit dir macht dann kommt vielleicht eine Situation von Unsicherheit und Trauer kann auch dabei sein, ein Unwohlsein. Das heißt, deine Stimmung ist gekippt von Freude und Lust und Yay zu, oh, irgendwie ist was komisch und das fühlt sich nicht gut an. Und das Coole wäre jetzt ja in dem Moment, wo du das wahrnimmst, wo du einfach nur die Emotionen wahrnimmst. Und das sind einfach nur Emotionen. Das ist okay. Und noch nicht in deine Gedanken gehst und eine Geschichte daraus baust, sondern einfach nur da bleibst, Emotionen mal wahrnimmst, mal tief ein- und ausatmest und dann könntest du in dem Moment zu deinem Arbeitskollegen hingehen und das ansprechen und fragen und sagen, hey, ich weiß nicht, vielleicht spinne ich jetzt gerade, aber ich habe das Gefühl, etwas ist komisch und ich habe das Gefühl, du bist gerade ein bisschen distanziert und ich merke gerade, das macht mich ein bisschen unsicher oder das ist nicht so schön. Kann das sein, dass da was los ist? Und vielleicht erzählt dir die Person dann eine Geschichte und sagt, hey, ja, das stimmt, jetzt wo du sagst, du hast recht, ich ja, habe zu Hause gerade Ärger und ich merke gerade, ich bin nicht so gut drauf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es nichts mit dir zu tun hat, ist sehr, sehr groß. Aber was machen wir? Meistens verhalten wir uns ja nicht so. Die meisten Menschen gehen nicht hin und fragen direkt und sagen, hey, da ist doch irgendwas. Oder können wir das mal uns angucken? Oder vielleicht habe ich gerade nur dieses Gefühl, vielleicht ist es auch gar nicht so. Aber meistens bleiben wir bei uns und fangen an, uns Geschichten zu bauen in unserem Kopf und fangen an, darüber nachzudenken. Und zuerst sind wir vielleicht noch in der Bewertung von dieser anderen Person. So, oh, der ist aber unhöflich heute und das ist ja voll daneben. Und ja, fangen an, diese Person zu bewerten. Und manche Menschen gehen auch direkt zu der Bewertung von sich selbst. Also die gehen direkt auf sich selbst und sagen, oh, habe ich was falsch gemacht? Und du merkst, das sind manchmal so Unterschiede. Ne? Man kann jetzt über die andere Person nachdenken und sich aufregen und eine Bewertung abgeben. Oder du gehst eben direkt zu der Bewertung von dir selbst und ja, hast das Gefühl, du bist vielleicht falsch oder was hast du falsch gemacht. Und dann kann zum Beispiel eine Geschichte dazu kommen von, ja, ich bin oft der Außenseiter. Oft sind Menschen nicht nett zu mir oder ich werde ausgeschlossen aus einem Team. Das war schon immer so. Warum ist das eigentlich so? Bin ich einfach nicht liebenswürdig genug? Und du siehst, in welche Richtung das geht. Jetzt fängt eine Abwärtsspirale an. Jetzt ist aus dieser Situation, die vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat, plötzlich eine persönliche Geschichte geworden. Und die Emotion von Trauer und Unsicherheit und Unwohlfühlen wird immer stärker. Und die geht nicht mehr weg. Und du gehst nach Hause und du denkst vielleicht immer noch über diese Situation nach und die Emotion wird immer stärker und du bist immer noch traurig. Und dann kommen vielleicht noch neue Sachen dazu, die diese Trauer noch größer machen. Dann kommst du vielleicht nach Hause und hast das Gefühl, dass dein Partner auch nicht so aufmerksam ist heute. Und weil du ja eh schon traurig bist, verschärft es noch diese Trauer und es entsteht ein emotionales Drama. Du siehst also, dass da ein Unterschied ist zwischen dem Empfinden von Emotionen, wie zum Beispiel Wut, Trauer, Freude, Neugierde, Langeweile und den Geschichten, die wir uns bauen. Also dieses emotionale Drama, die Stories, die wir darum gebaut haben. Weil Emotionen sind ja einfach dazu da, dass wir uns erleben können und auch damit wir Situationen bewerten können. Also Angst ist ja zum Beispiel gut dafür, dass wir unser Leben schützen können. Wenn du auf der Straße stehst und ein Auto auf dich zurast, dann ist es gut, dass du nicht anfängst nachzudenken. Also wie schnell fährt denn dieses Auto? Und das ist eine schöne Farbe oder das ist ein hässliches Auto. Da fängst du ja nicht an, über solche Sachen nachzudenken, sondern du kriegst Angst und rennst los. Dein Körper produziert Adrenalin und du rennst um dein Leben, um dein Leben zu schützen. Und das ist gut. Also Emotionen dienen uns eben auch dazu, Situationen bewerten zu können. Und das reine Wahrnehmen von Emotionen ist eigentlich gar nicht so dramatisch, aber dramatisch wird es eben dann, wenn wir die Geschichten bauen, wenn unser Verstand sich einschaltet. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, wenn du dich verändern möchtest, dass du anfängst, diese Geschichten zu erkennen. Und dass du auch anfängst, deine Emotionen zu beobachten. Also, dass du aufmerksam wirst und lernst, einfach mal die Emotionen wahrzunehmen, ohne gleich in diese Geschichte reinzufallen. Also einfach mal die Wut, die Frustration, die Trauer wahrzunehmen. Und auch zu fühlen, wo ist das in deinem Körper? Wo kannst du das wahrnehmen? Wo bewegt sich diese Energie? Das kann man oft wahrnehmen, gerade bei Wut oder bei Trauer kann man das auch im Körper lokalisieren. Du kannst das wahrnehmen, wenn du aufmerksam bist. Wenn du schon in deinem Kopf bist und anfängst, Geschichten darüber dir zu erzählen, dann bist du nicht mehr in der Aufmerksamkeit. Und ein erster Schritt ist zum Beispiel einfach diese Wahrnehmung zu trainieren. Und das ist etwas, was wir mit unseren Teilnehmern auch machen, ist wirklich zu lernen, Emotionen zu prozessieren, also Emotionen wahrnehmen zu können und sie zu prozessieren, also sie durchfließen zu lassen, damit danach das System sich wieder beruhigt. Und in dem Moment, wo du wieder ruhiger wirst, kannst du nämlich auch wahrnehmen, welche Geschichte du dir gebaut hast. Dann kannst du mal hingucken und sagen, oh, okay, lass mal gucken, warum mich diese Situation immer wieder wütend macht. Oder lass mal gucken, warum ich da immer wieder Frustration empfinde. Und dann beginnt der Weg, diese Geschichten zu erkennen und die Stories zu erkennen, die du da gebaut hast. Aber dafür musst du erstmal in die Ruhe kommen. Weil solange du in der Trauer feststeckst oder in der Wut feststeckst und weiterhin die Geschichten baust, da bist du gefangen. Dann kannst du gar nicht erkennen, was du da mit dir machst. Und deshalb ist es so wichtig, das zu trainieren, und zu lernen, damit du immer mehr Abstand kriegst zwischen dem Fühlen einer Emotion und der Geschichte, die du baust und meistens dann auch die Reaktion, die du dann hast. Weil wenn wir eine Emotion fühlen, dann haben wir eine gewisse Bewertung und das geht manchmal alles so schnell und meistens reagieren wir dann auch irgendwie. Also irgendeine Reaktion folgt dann. Wenn du zum Beispiel wütend bist, dann kann es sein, dass du dann anfängst, jemanden anzupöbeln, weil du gerade wütend wirst oder dass du traurig wirst und anfängst, dich zurückzuziehen. Und das ist die Reaktion, die du dann meistens hast. Und ganz unbewusst läuft eigentlich schon die Geschichte in unserem Kopf, unser emotionales Drama. Und da mal ein bisschen Raum zu erschaffen, also zu merken, hey, da kommt was, da ist eine Situation, die macht etwas mit mir, ich fühle gerade etwas. Das mal wahrzunehmen, zu sagen, was macht das gerade mit mir? Mal wie so eine kleine Stopptaste zu drücken, ne? so wie so, kleinen, so eine kleine Pause-Taste, du sagst, halt, Stopp. Und dann nimmst du einfach mal wahr, atmest mal tief durch, bis dich die Emotion wieder beruhigt, so wie das Kind im Sandkasten. Ne? Einfach mal kurz fühlen, dann sich wieder beruhigen. Und wenn du dich beruhigt hast, dann kannst du wahrnehmen, was da gerade abläuft, was da auch in deinem Kopf gerade abläuft. Und dann kannst du auch anfangen, diese Geschichte zu verändern. Dann kannst du dich entscheiden, ob du diese Geschichte weiterhin glauben möchtest oder ob du etwas Neues erschaffen möchtest. Und dann kannst du auch entscheiden, wie du dich in Zukunft verhalten möchtest. Und das ist eben ein Training, das darf man üben. Und umso besser du das kannst, umso mehr kannst du halt auch Einfluss nehmen und kannst dein Leben aktiver gestalten. Und das ist das, was wir mit unseren Teilnehmern wirklich immer wieder machen. Und wir sehen, sobald sie das beherrschen, kommt die Veränderung. Dann plötzlich verändert sich etwas am Arbeitsplatz und plötzlich haben sie neue Möglichkeiten und neue Chancen. Und das ist so schön. Aber dafür ist eben gerade diese Emotionsarbeit ein wichtiger Schlüssel. Also fang doch mal an zu gucken, wo du vielleicht in deinem Alltag noch in solche emotionalen Dramaschleifen verfällst. Und ich kann dir wirklich empfehlen, dass du mal für einen gewissen Zeitraum, vielleicht für ein, zwei Wochen, dich jeden Abend hinsetzt und mal reflektierst und mal auf deinen Tag guckst und dir anschaust, was ist da eigentlich passiert. Und wo bist du vielleicht in solche Schlaufen reingefallen? Und dann kannst du dir mal angucken, hey, was passiert denn da genau? Welche Emotionen fühlst du immer wieder? Welche Gedanken kommen da immer wieder? Und umso mehr du erkennst, was da eigentlich passiert, umso mehr kannst du das Muster oder das Programm, was dahinter steckt, aufdecken. Und sobald du das eben auch mehr kennst, kannst du anfangen, Einfluss zu nehmen. Weil wir können nur das verändern, was wir erkennen, was uns bewusst ist. Du musst also erstmal wirklich rausfinden, was da genau passiert. Und sobald du da mehr Durchblick hast, kannst du die nächsten Schritte gehen und sagen, okay, wie verändere ich das jetzt? Wie kann ich jetzt in dieser Situation anders damit umgehen? Und wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, wie immer, dass du ein paar gute Impulse für dich mitnehmen konntest. Vielleicht hast du auch schon ein paar... Gedanken gehabt, wo du selbst in diese Dramaschleifen reinfällst und dann wünsche ich dir immer viel Spaß beim Reflektieren und falls du ein paar coole Erkenntnisse hast, teile das auch gerne mit mir auf Instagram oder falls du noch eine Frage dazu hast, kannst du mir das sehr gerne schreiben, falls du auch ein paar Tipps noch haben möchtest, wie du am besten diese Reflektionsarbeit machst oder falls es dich auch interessiert, wie du lernen kannst, Emotionen gut zu prozessieren, dann melde dich sehr, sehr gerne. Und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal auch wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und bis ganz bald. Tschüss.